0: Der Podcast wird präsentiert von Skoda. Das Leben ist einzigartig, ein Deck mit jedem Kilometer.
1: Heute bin apropos der Rücktritt von Alain Bercé. Monsieur le Président de la Confédération, Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue à cette de presse Monsieur le Président de la Confédération, vous avez la parole.
2: Merci beaucoup, Monsieur le Vice-Chancellier, Mesdames et Messieurs. J'ai informé ce matin la présidence du Parlement, euh, également mes collègues du Conseil fédéral, euh, que j'avais prévu de quitter le Conseil fédéral à l'issue de la présente euh, Legislature, donc à la fin de, de cette année.
1: Der Alain Berset wird in der nächsten Legislatur n'importe quand als Bundesrat antreten. Zwölf Jahre lang ist er der Gesundheitsminister der Schweiz. Gewesen. In Erinnerung bleiben wird der BRC, vor allem für seine Rolle während der Corona-Pandemie
2: ist nicht ganz einfach, ich weiß es nicht, vor Erfahrung.
1: Erfahrung. Äh In der letzten Monaten hat er auch einige negative Schlagzeilen gemacht. Zum Beispiel bei der sogenannten Corona-Leaks, wo die Geschäftsprüfungskommission im Moment am Untersuchen ist. Wir reden heute apropos über die Bilanz von Alain Berset im Bundesrat. Über seine Erfolg, seine Fehltritte und natürlich auch über mögliche Nachfolgerinnen und Nachfolger. Und zwar machen wir das mit Markus Höriger, er ist von der Media. Mein Name ist Philipp Bloser und das ist eine neue Folge von apropos im täglichen Podcast vom Tagesanzeiger und der, der Media. Hallo Markus.
0: Hoi, Philipp.
1: Markus, wie fährt man im Bundeshaus eigentlich, wenn ein Bundesrat zurücktritt?
0: Ich muss gestehen, ich kann und... Das beruhigt einem dann wieder, auch alle anderen Bundeshausjournalistinnen und Journalisten. Wir alle haben den Rücktritt an diesem Mittwoch nicht gesehen. Wir sind in einer redaktionsinternen Videokonferenz. Und dann ist 11.55 Uhr ein E-Mail von der Bundeskanzlei, wo drinnen gestanden sei. Es gäbe am halben eine Medienkonferenz zu der heutigen Bundesratssitzung. Gab. Und so Mails sind übrig, die gibt es praktisch jeden Mittwoch. Und... Hier war speziell, gewesen, es ist nicht gestanden, zu welchem Thema die Medienkonferenz ist, sondern nur, dass es mit dem Alain Berset ist. Und dann haben wir. Uns sofort ans Telefon gemacht, haben versucht, ein paar Bundesratsnöchi Personen zu erreichen. Und wo als die zweite Person uns das bestätigte, haben wir gewusst, die Vermutung, wo wir sofort hatten, das könnte der Rücktritt von Malaverse sein sein, hat sich dann bestätigt. Und dann haben wir das dann auch sofort online publiziert, noch ungefähr so eine Viertelstunde, bevor die PK von Malaverse denn tatsächlich angefangen hat.
2: Ähm, der Entscheid ist äh, so erschienen mit der Entwicklung der, der Zeit, aber nie vergessen, äh, was ich vorher gesagt habe, Sie können diese Interviews noch, noch finden von Elf, vor der Wahl, nach der Wahl. Und es hat mir äh, immer geprägt. Das bedeutet nicht, dass es immer so klar war bis am Ende, aber wenn man beginnt, so einen Job mit voller Energie, es ist auch Matsch entscheidend, um wirklich das Beste geben zu können, dass man eine Idee hat, wie lange es dauert. Anders gesagt, Entschuldigung für die Analogie oder den Vergleich mit dem Sport, man startet nicht bei einem 400-Meter-Lauf, genau gleich wie bei einem Marathon.
1: Du hast gesagt, Markus, du hast deinen Rücktritt nicht gesehen. Ich nehme du bist überrascht, dass der Alain Berset gerade jetzt seinen Rücktritt bekannt gibt.
0: Die Betonung auf diesen Wörtern gerade jetzt ist wichtig, weil das der Alain Berset möglicherweise im Dezember nicht mehr antritt, das habe ich für schon längere Zeit für recht wahrscheinlich gehalten. Sicher sind wir nicht gewesen. Der selbst selber hat dann vor ein paar Tagen noch ein bisschen Nebelbetarde verschossen, wo er an einem Anlass etwas gesagt hat, das man so hätte interpretieren können, dass er sicher noch einmal wird auftreten, Aber auch das haben wir nicht wirklich zum Nennwert
2: genommen. Das heißt, ich wusste schon am Anfang, und ich habe das immer gesagt übrigens, es gibt für mich, und ich hoffe das für alle übrigens, es gibt auch etwas nach äh, diese, diesen Jahren im Bundesrat. Und dann, äh, es ist auch klar, es ist nicht vorhersehbar äh, sehr früh, dass die Covid-Krise A bis Z äh, etwa Mitte äh, 23 kommt. Es war vor noch Jahren nicht klar, dass ich werde ein zweites Präsidium dieses Jahr auch haben Das alles Spielt mit, wenn ich das so sagen kann, und dann, es entwickelt sich es ziemlich logisch in diese Richtung. Dass er gerade jetzt zurücktritt, das ist
0: tatsächlich eine Überraschung. Ich hätte jener einen Rücktritt nach der Sommerpause erwartet. Wenn?
1: Was ist denn seine Begründung für das gerade jetzt?
0: Er hat das ja damit begründet, dass er am Sonntag die dritte Abstimmung über das Covid-Gesetz Und dass sie jetzt quasi so der Schlusspunkt in der Bewältigung der Pandemie, auch an den Urnen. Und dass sie jetzt der richtige Moment zum Zurücktreten.
1: Nimmst du ihm das ab?
0: Was ich ihm vielleicht abnehme, ist, dass, wenn er verloren hat am Sonntag verloren hätte, dass er wahrscheinlich nicht am Mittwoch zurücktreten wäre, will. Der Triumph hätte er an den Herren Rimoldi und Co. sicher nicht gemacht oder gegönnt, dass die dann noch das Gefühl hätten können, dass er wegen ihnen zurücktritt. Ich denke, dass wenn es Nein gibt am Sonntag, dass er dann möglicherweise tatsächlich bis nach der Sommerferie gewartet hat. Was ich für plausibel finde, dass er vielleicht in den letzten paar Wochen zum Schluss ist. ich trete jetzt zurück, warte noch die Abstimmung ab. Wenn es ein Ja gibt, wer wartet, dann gehe ich. Und sonst muss man es mir dann vielleicht noch mal überlegen, wenn ich es genau mache. Das halte ich für einen einigermaßen plausiblen Grund für den Zeitpunkt vom Rücktritt. Aber der Grund, der liegende Grund, dass er zurücktritt, hat natürlich mit dieser Abstimmung nichts zu tun.
1: Über diesen Grund Grund wir später. Jetzt sind wir zuerst zurückblenden. Wie hat die politische Karriere von Alain Berset
0: angefangen? Sie hat früh angefangen und sie war steil. Alain Berse stammt ja aus dem Kanton Freiburg, aus dem französischsprachigen Teil vom Kanton Freiburg. Er stammt aus einer Familie, die schon so recht politisiert war. Also seine Mutter ist auch äh, politisch aktiv gewesen auf lokaler Ebene oder immer noch, das weiß ich nicht einmal. Und er ist dann nach dem Studium, er hat Wirtschaft studiert, er ist Doktor der Ökonomie. Und er ist dann relativ früh in die Kantonalpolitik eingestiegen in Fribourg. Er war dort dann irgendwie in der Gemeinsbehörde, dann in den Verfassungsrat vom Kanton Fribourg, Grossrat. Und dann, mit 31, hat er den Sprung auf Bern geschafft. Und zwar direkt als Ständerat. Oder Das ist außergewöhnlich dass einer, der nie Nationalrat war, nie Regierungsrat, so jung direkt Ständerat wird. Und er war Teil von so einer goldenen Friburger Politiker-Generation. Also er ist praktisch gleichzeitig mit dem Christian löwrager gross geworden. Ich glaube, die haben sich sogar im Verfassungsrat kennengelernt. Es hat auch noch in anderen Parteien sehr einflussreiche Friburger Politiker gehabt, Und er war Teil von denen ist dann eben, äh, ab 2000 im Ständerat
1: war er auch eine grosse Rolle gespielt bei der Wahl von Christoph Blocher 2007.
0: Er war möglicherweise nicht einer der treibenden Kräfte, er war aber dabei in diesen Gesprächen. Es gibt ein berühmtes Foto, das damals am Abend vor der Abwahl im Hotel Bellevue in Bern, so also im Hintergrund im Schatten entstanden ist, wo er und dort sitzen glaube ich auch noch Christian Löwra und andere am Tisch und Anna Bersi steht dabei. Ja, er ist dabei gewesen, er hat das verraten aber äh, nicht an vorderster Front.
1: Vollends ins Rampenlicht trat ist er dann vier Jahre später.
0: Gewählt ist mit 126 Stimmen. Et avec
2: Alain Berset. Alain Berset, der Grundfavorit der ersten Stunde, hat es geschafft. Er schafft im zweiten Wahlgang den Sprung in die Landesregierung. Er als vierter Friburger
0: Bundesrat in der Geschichte der Schweizerischen Eidgenossenschaft seit 1848
1: seine Wahl im Bundesrat die ist echt unbestritten gewesen, haben wir das Gefühl damals, oder?
0: Auch da wieder, er ist eben, wie wir es gesagt haben, mit 31 Ständerat, mit 39 Bundesrat, er ist wirklich äh, sehr jung, ist er in das Amt gekommen. Es hat hier einen Gegenkandidaten gegeben, Pierre-Yves Meyer, der Pierre -Yves Maillard, wo heute Präsident vom Gewerkschaftsbund ist. Der Meyer ist damals ein starker Gegenkandidat gewesen, Der Bärse. Hat aber den grossen Vorteil gehabt, dass er den Ständerat hinter sich gehabt hat. Das ist immer ein Vorteil, wenn quasi schon mal eine Kammer, die dich gut kennt, fast Block für dich wählt. Und ich glaube auch, er hat einen zweiten Vorteil gehabt. Der mai damals noch mehr als heute hat er als sehr linken SP-Politiker golden als sehr Klassenkämpferische SP-Politiker, wo auch in der Rhetorik sehr scharf, sehr link ist. Der Persi hat ganzes anderes Image gehabt. Er ist rhetorisch defensiver zurückhaltender und er hat einfach ein viel bürgerlicher Habitus. Er würde problemlos durchgehen als der nette Schwiegersohn auch von einem FDP- oder svp oder Und am Ende vom Tag hat man mit ihm den gewählt das Parlament wo man denkt, der ist weniger extrem, der kennen wir besser, der ist einfach auch ein bisschen moderat. Er hat ja problemlos geschlagen. Schon im zweiten Wahlgang am 14. Dezember 2011 wurde er zum Bundesrat gewählt als Nachfolger von Michelin galmire
1: Er ist dann ins Innendepartement, gekommen, wo er bis heute geblieben ist. Wie hat er sich dort da geschlagen?
0: Das Innendepartement ist ein Monsterdepartement. Da gehören Sozialversicherungen zu, Krankenversicherung, dann aber auch Kultur zum Beispiel. Also das ist eigentlich es ist riesig. Und was hat er dort gemacht? In seinem klassischen Geschäft, bei der Krankenversicherung und bei der Sozialpolitik, muss man heute sagen, der ganz grosse Wurf fehlt. Seine Bilanz, würde ich sagen, fällt ähnlich aus, wie die von einem Pascal Guschmann ausgefallen ist. Das war sein Vorvorgänger gewesen, oder auch von einem Didier Burkhalter, der es allerdings nicht sehr lange ausgehalten hat in diesem Departement. Er hat viele kleine Reformschritte gemacht, irgendwelche Massnahmen, dort, eine Verordnungsänderung. Er hat sehr viele so Massnahmen gemacht, gerade auch zur Kostendämpfung bei der Krankenkasse zum Beispiel, wo er tatsächlich Hunderte von Millionen zum Teil hat können sparen, zum Beispiel indem er Medikamentenpreise gesenkt hat, indem er die Krankenkassen gezwungen hat, gewisse Reserven aufzulösen, indem er als erstes Mal überhaupt auch als Bundesrat in ärztetarif Tarmedi eingegriffen hat. Er hat so einzelne Schritte gemacht, er hat versucht, die Kostenexplosion einzudämpfen, er hat gewisse Erfolge, gehabt, aber die tief die große Reform ist ihm in dem Bereich ebenso wenig gelungen wie seinen Vorgänger.
1: Wir wieder zurück nach der Werbung.
0: Wo auch immer dich deine nächste Entdeckungsreise hinführt, in der grossen Skoda Modellvielfalt findest du den perfekten Begleiter für jedes Abenteuer. Das Leben ist einzigartig und Text mit jedem Kilometer. Er hat jetzt gerade kürzlich hat er die erste AHV-Reform seit langem durchgebracht. Das ist allerdings, wo die AHV-Reform bringt, ja aus Rentenalter 65 für die Frauen mit einer sozialen Abfederung. Das ist aber äh av AHV-Reform, die er bestenfalls mit halbem Herz unterstützt hat. Die AHV ist eigentlich sein grosser politischer Drama von Alain Berse. Er hat nämlich ein ja vorher im 2017, hat er eine viel grössere Reform geplant gehabt. Das war die Altersvorsorge 2020, wo gleichzeitig die AHV und Pensionskasse hätte reformieren sollen. Das war eine Grossreform, eine ambitionierte Reform. Eine, die er als Linke mehr hätte können als hinter dem, wo jetzt tatsächlich durchgegangen ist. Er hat die wirklich mit hängen und würgen äh, durchs Parlament gebracht. Also der Mathias Meier, Co-Präsidentin von der SP, hat gerade jetzt am Tag vom Rücktritt nochmal erzählt, wie sie sich damals hochschwanger ins Parlament geschleppt hat, um können abzustimmen und am Schluss ist es tatsächlich auf ein Stintrof angekommen. Also wirklich, da erinnert sich vielleicht gläuhsi Leute. -Lü noch. Er hat sie mit einer Stimme durch den Nationalrat gebracht und wir haben bis zu dem Tag vor der Volksabstimmung nicht gewusst, ob es wird lange. Die bürgerlichen svpf FDP die bekämpft die Reform bekämpft. und sie ist dann tatsächlich durchgehend am Tag vor der Volksabstimmung abgelehnt worden mit irgendwie 52, irgendetwas Prozent und das ist sicher die größte Niederlage vom Bersi. Und er ist so eigentlich sein Ziel, die Altersvorsorge mit einer grossen Reform können mindestens auf 10, 15 Jahren raus zu reformieren, zu stabilisieren, neu auszurichten, ist er eigentlich gescheitert.
1: Neun Jahre lang war der Dalla ein ein gewöhnlicher Bundesrat. War. Eben, er war mit Sachen gescheitert, so wie du es erklärt hast. Er hat gewisse kleine Erfolge gefeiert. Er hat es fast sich ane geschafft, und dann 2020 ist alles anders geworden.
2: Ich will hier auch noch kurz äh, erinnern, was bedeutet Abstand halten. Das ist wirklich eine sehr wichtige Maßnahme, soweit immer möglich und die Hygienerinnen einzuhalten. Das sind die wirksamsten Maßnahmen gegen die Ausbreitung des Virus. Äh, deshalb hat der Bundesrat heute genau entschieden, die Maßnahmen zu verstärken mit diesem Veranstaltungsverbot ab 100 Personen die bis äh, am 30. April äh, gilt, und das äh, ab sofort.
1: Mit Corona plötzlich steht der Gesundheitsminister im Fokus wie noch nie vorher. Wie schlägt sich der Eben
0: Berset? In dem Frühling 2020, wir erinnern uns vielleicht alle noch ein bisschen, kommt das Coronavirus in die Schweiz und der Bundesrat ergreift beispiellose Massnahmen, Lockdown, oder mindestens ein halber Lockdown. Massive Eingriff in die Freiheiten der Bevölkerung. und Alain Berse ist der, der zum Teil mehrmals pro Woche vor Medien tritt, immer mit der amtierenden Bundespräsidentin oder am Bundespräsidenten. Aber der, der wirklich im driver sitzt, ist, ist er als Gesundheitsminister. Verkündet die neuesten Massnahmen. Und Woche für Woche muss der Bundesrat Entscheidungen treffen, ein milliardenschweres Stützungsprogramm für die Wirtschaft, Restaurants schliessen, Impfzertifikat... Ja, wir erinnern uns glaub, wirklich noch an viel von dem und er ist der, der das Dossier führt. Wochen um Woche, Monat um Monat, am Schluss Jahr um Jahr. Und er ist dann da. Irgendwann hat man dann schon so quasi anfangen mit dem General Guison oder am General vergleichen. Er hat übernahmen Corona-General über und er ist einfach wirklich der, ja, er ist fast Teil von, von der Familien geworden, weil er so regelmäßig am Fernseh auftreten ist, auf Französisch und dann mit Deutsch, mit seinem charmanten französischen Akzent, wo er einfach jeweils die neuen Massnahmen äh, erklärt hat und dann gleichzeitig auch mit gerade wieder die nächsten Maßnahmen im Bundesrat eingespissen hat und dort wieder müssen Mehrheiten gewinnen, um vielleicht wieder Massnahmen und dann auch wieder Öffnungen und wieder Verschärfungen. Das ist mindestens etwa zwei Jahre lang ist das quasi das Hauptgeschäft mit Abstand vom allerersten. Wenn wir uns
1: vorstellen, in einem Jahr, wo stehen wir da in der Schweiz punkto Pandemie?
2: Ich mindestens auf einer Terrasse mit einem Bier. Hoffe ich. Wo sind ja. wir Herr Präsident in einem Jahr? Ja, ich das gleiche für mich, aber mit einem Glas Weißwein.
1: <lacht> Wie war das ein Krisebenetten?
0: Alain Berse war sehr präsent. Er hat, das muss man anerkennen, Er hat kommunikativ sehr eine gerade Linie gefahren. Er hat auch wenn gewisse Reisen in dem Land das anders, gesehen, er hat eine vergleichsweise moderate Corona-Politik geführt. Er ist weniger weit gegangen als die meisten europäischen Länder bei den Einschränkungen. Also gerade Deutschland zum Beispiel und so, haben zum Teil viel härtere Massnahmen ergriffen. Obwohl er ein Linke ist, einer, der unter einem ständigen Generalverdacht steht, dass er nicht statistisch ist. Und das hat er auch verteidigt gegen Kritik von Leuten, die gesagt haben, er stelle da Gesundheit von der Bevölkerung auf Spiel, wenn er nicht härter eingreife und so. Nachher Massnahmen ergriff. Er hat das auch verteidigt, dass er eine gewisse eher freiheitlichere Corona-Politik macht als Menge von den anderen Gesundheitsdirektoren in Europa. Und trotzdem hat er natürlich auch so Sachen wie... Förderung vom Impfen, Impfzertifikat und eben Verantreiben. Er, er ist natürlich auch hinter so umstrittenen Massnahmen gestanden, eben wie Restaurantschließungen und so weiter. Er hat am Ende des Tages eigentlich niemandem richtig recht machen können. Der eine war ja zu moderat, die anderen haben gesagt, dass er sei ein Diktator. Und er hat seine Linie, das muss man im Rückblick sagen, eigentlich gehalten. Er hat sicher auch... Im Rückblick zum Teil gravierende Fehleinschätzungen gemacht, wo man auch zum Teil vielleicht die Gewalt von dem Virus unterschätzt hat und sport gewisse Maßnahmen gemacht hat. Aber andere Mal hat man vielleicht auch zu viel gemacht, wenn man auf die Zeit zurückkommt.
2: Wenn man da diese Hygienemaßnahmen äh, umsetzen will. Und äh, ein letzter Punkt muss man das auch nicht vergessen. Auch wenn es ist nicht ganz einfach, muss man muss man schon sagen, äh, Händeschütteln zu vermeiden. Das ist, das ist auch vom, vom, vom Vorteil nicht ganz einfach, ich weiß es von Erfahrung.
1: Ihm selber hat die Rolle schon auch noch gefallen.
2: Was interessant
0: ist in dieser Zeit, oder obwohl er so umstritten war, ist er in dieser Zeit trotzdem zum. Beliebt ist der Bundesrat, amonciert in den meisten Umfragen. Das klingt sonst welche Bundesrat eher schwierig oder in der mehrheitlich deutschsprachigen Schweiz. Und er ist aber trotzdem eben in den Umfragen oben aufgeschwungen. Und ich glaube, das ist auch etwas, wo ihm nicht unwichtig ist. Anna Berse ist sicher ein nicht uneitler Mensch. Einer, wo sich auch gerne präsentiert, wo sich vor allem auch sehr gerne gut darstellt. Also ihm sind ja zum Beispiel auch Reden viel wichtiger als andere Bundesrat, der Bundesrat hat extra jahrelangen Redeschreiber Redenschreiber, wirklich ein Profi, ihn auch immer müssen glänzen lassen, auch rhetorisch. Und letztlich ist das, ich, für ihn auch wichtig dass er gemerkt hat, hey, ich komme zwar zum Teil brutal aufs Dach über, ich kann mich nur noch unter Polizeischutz bewegen, weil es zum Teil gewisse Kreise wirklich handfeste Drohungen ausgestanden haben. Aber so die Umfragen zumindest haben ihn mit der Zeit natürlich ein bisschen auch in in seiner Politik.
1: Also wenn du so etwas erlebt hast, inklusive der Beliebtheitswert und überhaupt der Intensität dieses ganzen Erlebnis, dann kann ich ja eigentlich im Leben von Bundesrats nachher noch eine viel kommen. Und die Frage ist bitte zu Markus.
0: Ja, wir bewegen uns jetzt ein bisschen aufs Feld von der Küche Psychologie. Ich glaube, dass diese Frage genau den entscheidenden Punkt berührt, warum er jetzt geht. Er war nie ein Diktator. Seine Entscheidungen waren immer durch den Gesamtbundesrat abgesegnet. Aber er war ganz klar der, der geführt hat, der Vorgaben gemacht hat. Der Bundesrat ist ihm meistens gefolgt. Und nachher musste er auf einmal wieder irgendwie mit Verordnungsänderungen im Bereich Krankenversicherung umschlagen. Ich glaube tatsächlich... Vor allem nachdem du schon zwölf Jahre gemacht hast, in diesem wirklich mühsamen Departement. Und ich glaube schon, dass es recht plausibel ist von außen dass so diese Ferndiagnose mache ich, dass die Lust von Alain Berset wahrscheinlich merklich abgenommen hat, sich nochmal in die zu stürzen Zumal er keine Low-Hanging-Fruits mehr in seinem Departement. Es ist nicht um eine grosse Reform, die er in nützlicher Frist noch könnte durchziehen könnte und vielleicht einen großen Sieg einfahren. Im Gegenteil, es ist noch eine Pensionskassenreform inzwischen vom Parlament verabschiedet worden, die er selber im Parlament als schäbig bezeichnet hat. Also seine nächste Volksabstimmung werden dann gewesen, dass er diese von vom Volk verteidigen musste, die er selber nicht gut findet und so. Und das kann er jetzt im Nachfolger oder seiner Nachfolgerin überlassen.
1: Kommt dazu, dass er besser in den letzten Wochen und Monaten auch immer wieder für negative Schlagziele gesorgt hat, neben der ganzen Corona-Pandemie?
0: Darüber müssen wir unbedingt reden. Ich glaube, das ist der zweite grosse Grund. Er ist seit etwa, jetzt habe ich nicht mehr nachgeschaut, wann das angefangen hat, aber ich würde sagen, seit etwa zwei Jahren ist er mit mehreren so halb persönliche, halb beruflichen Skandal und Affären konfrontiert. Es gibt viele Bundesräte, die irgendwann im Laufe ihrer Amtszeit mal irgendetwas haben oder passiert ist. Und bei ihm hat es sich jetzt wirklich gehäuft, oder? Er ist ganz kurz im Schnelldurchgang. Er ist ähm, von einer Ex-Geliebten erpresst worden. Die Frau ist dann irgendwie von der Polizei verhaftet worden. Dann ist sein äh, Mediensprecher hat müssen äh, zurücktreten, weil äh, so E-Mails auftaucht sind, wo mindestens der Verdacht neue Leute, dass sie vielleicht eine Amtsgeheimnisverletzung könnten darstellen könnten. Dann ist er mit seinem Flugzeug von der französischen Luftwaffe vom Himmel geholt worden. Das ist zwar Wahrscheinlich, wie man heute weiss, nicht irgendwie sein Fehler gsi, aber es ist halt gleich noch speziell, wenn der sozialdemokratische Innenminister während Jahren im Keime regelmässig mit dem Privatflugzeug durch die Luft fliegt und so. Das hat dann schon auch so ein kleines Geschmäckchen bekommen. <lacht> Dann ist bekannt worden, dass seine Familie mit seiner Unterschrift 5G-Handyantennen in seinem Dorf bekämpft hat, währenddem sein eigenes Departement immer seit 5G sage absolut kein Problem und so weiter. Also es sind einfach sind sehr viele Sachen zusammengekommen und vor allem es laufen in diesen Bereichen auch noch Verfahren. Es läuft eine Untersuchung von der Geschäftsprüfungskommission von Betner Röt, wo es darum geht, eben die Frage, hat es da wirklich Amtsgeheimnisverletzungen oder andere Übeltaten gegeben aus seinem Departement? Die Untersuchung läuft, man kennt das Resultat noch nicht. Es sind auch noch Rechtsverfahren hängig, eben gegen den ehemaligen Pressesprecher von ihm, wo man auch nicht weiss, ob dort noch irgendetwas auftaucht, wo auch der Berse selber irgendwie könnte belastet zum Beispiel, das wissen wir einfach schlicht nicht und wir wissen auch nicht, was er allenfalls weiß. Also ich sage nicht, dass es so ist, aber man kann auch nicht definitiv ausschließen, dass er vielleicht noch weiß. Es kommen noch ein paar Sachen oder etwas, wo, wo er vielleicht dem will zuvor kommen mit dem Rücktritt das kann man alles auch nicht ausschließen. All das zusammen hat sicher seine Lust, noch länger im Amt zu bleiben, auch nicht vergrößert. Auch wenn man sagen muss, dass er meiner bemerkenswerten Nämmerqualität all die Affären relativ mit dem Pokerface wegsteckt hat es war, wie wenn das an ihm abprallt. Er ist wirklich so zum Teflon-Berset geworden. Er musste sich in unzähligen Medienkonferenzen zu diesen Geschichten äussern. Es ist immer am ihm abprallt. Er hat sich mit einer bemerkenswerten Konsequenz nicht inhaltlich geäußert Und man muss schon sagen, in Sachen Standhaftigkeit ist er einer der... Und das wird ich weder positiv noch negativ werten. Ich stelle es einfach fest, eine von der bemerkenswerteren Figuren in dem Bundesrat gewesen, von den letzten, würde ich sagen, mindestens 30 bis 40 Jahren.
1: Wie ein Regentropfen an Rebellen rein? Wir haben im Juni der Nachfolger der die Nachfolgerin von wird erst in einem halben Jahr gewählt. Ich würde ganz zum Schluss noch über das kurz reden. Wer hat am meisten Chancen auf die Nachfolge von Alain Berset?
0: Es geht ein halbes Jahr, bis die Wahl stattfindet. Und es kann viel passieren in dieser Zeit. Also, die SP-Spitze hat am Mittwochnachmittag eine Medienkonferenz gehabt, wo sie gesagt haben, ja, also quasi so, das Verfahren beginnt dann irgendwann im September für die Suche nach der Nachfolge und so. Natürlich wird das schon vorher anfangen, aber es geht noch lang, aber aus heutiger Sicht stehen die deutschschweizer Männer in der SP im Vordergrund. Und zwar aus folgendem Grund. Erstens haben wir im Moment eine latinische Mehrheit im Bundesrat. Das ist eine ahistorische Situation. Also, drum ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass der Sitz zurück in Deutschschschweiz wechselt. Und weil die andere SP-Vertretung im Bundesrat eine Frau ist, äh, Elisabeth Bohm-Schneider, sind auch eher Männer im Vordergrund jetzt bei den Kandidierenden. Und da würde ich aus heutiger Sicht sagen, es gibt natürlich mehrere Mann, es können Überraschungskandidaten auftreten. Aber wenn ich müsste heute einen Top-Favorit nennen müsste, dann äh, heisst er Beat Jans. Er ist aus Basel, er ist dort im Moment Regierungspräsident und er war vorher lange Jahr Nationalrat ist ähm, weiterum äh, respektiert. Basel hat einen sehr gut begründeten Anspruch, endlich wieder mal einen Bundesratssitz überzukommen. Es sind, ist sicher nicht der einzige mögliche Kandidat, aber er wäre für mich aus heutiger Sicht der äh, Top-Favorit.
1: Du hast nur über Despik gesprochen. Gibt es eine Möglichkeit, dass andere Parteien Anspruch auf den Sitz erheben werden?
0: Es ist am Mittwoch Nachmittag etwas Interessantes passiert. An der Pressekonferenz der SP-Spitze hat Co-Präsidentin Mathéa Meier gesagt, sie gehen davon aus, dass Versprechen Versprechen der Grünen, dass sie keinen SP-Sitz angreifen werden, immer noch gelten. Also die, die Grünen haben das früher immer wieder gesagt, wir greifen keinen SP-Sitz an, wir wollen den Sitz auf Kosten der FDP am Ensten. Und Mathéa Meier sagt, ich gehe davon aus, dass das immer noch gilt. Kurz nachdem sie das gesagt hat, ist es ein E-Mail eingegangen von der Grünen Partei, wo sie sagen, dass sie bei der gesamten Erneuerungswahl im Dezember wahrscheinlich werden antreten mit der Kandidat oder einer Kandidatin. Und das macht jetzt die Ausgangslage recht interessant. Natürlich, wenn die Grünen können wählen können, dann nehmen sie sicher nicht den SPN-Sitz abweg, sondern dann würden sie gerne einen von der FDP haben. Sie würden gerne so einen dritten Sitz ins linke Lager holen. Aber Gefahr aus linker Sicht besteht jetzt natürlich, dass die Bürgerlichen die Chancen ja für die Schlusszeichen nützt und sagen, wenn wir schon eine Vakanz sind bei der SP, dann gehen wir doch den Sitz der Grünen. Dann haben wir endlich die grünen Ansprüche befriedigt und das linke Lager als Ganzes wird nicht stärker im Bundesrat. Also diese Möglichkeit eröffnet sich jetzt mit dem Rücktritt vom Alain Berset. Man muss in den nächsten Monaten schauen, wie real das sie denn wirklich ist. Es hängt sicher auch davon ab, wie die Parlamentswahl im Oktober ausgeht und so weiter und so fort. Da wird noch sehr viel passieren bis dann. Aber ich glaube jetzt mit dem Rücktritt werden die Bundesratswahlen im Dezember wesentlich interessanter als mir alle noch vor wenigen Tagen denkt hättet.
1: Danke, Markus.
0: Danke dir, Philipp.
1: Wer noch mehr wissen will, über den Rücktritt von Alain Berset, über mögliche Nachfolgerinnen und Nachfolger, über das Verhalten der Grünen, dann empfehle ich schwer, unsere Website zu konsultieren. Das ist dann eine ganz viele interessante Texte und Einschätzungen und auch Portraits. Und ich empfehle allen auch, am Freitag dann nach dem Politbüro zu suchen. Dort werden wir uns auch eingehend über alle Berse und äh, die ganze Situation rund um Despe und die Grünen unterhalten. Das war es mit der ersten Einschätzung durch Markus Aufligger, er ist Sponsoredachter Media. Ich heiße Philipp Bloser und ich danke euch fürs Zuhören. Bis morgen. Ciao zusammen.
0: Der Podcast wird präsentiert von Skoda. Ob rein elektrisch, kompakt für die Stadt oder mit Platz für die ganze Familie, entdeck bei Skoda dein Wunschauto. Mehr Informationen findest du auf skoda.ch